0: Som sagt, en ny missionstid. Ni har hört oss säga det så många gånger nu, så att nu börjar ni. Men vi har lärt oss det av de här valrörelserna nu, att det viktiga är att hålla sig till sitt budskap och inte ändra det i sista stund så att man liksom tappar förtroendet här. Utan det, så det tar vi till oss här och så fortsätter vi att trumma in en liten stund till en ny missionstid. Vad handlar mission om? Ja, det är ju ett uppdrag, en mission. Guds uppdrag, Guds mission och det är det som vi vill vara uppkopplade med våra liv med. Att inte bara leva för oss själva, det vi själva kan åstadkomma utan få ha liksom någonting högre, någonting större och att få koppla upp oss själva i det. Det här har vi burit med oss hela det här året egentligen, eller ja. En, en lång tid har det varit liksom ett begrepp som vi har bett utifrån och pratat utifrån och, och i våras när jag läste bibeln så var det ett bibelord som, som stack ut för mig. Som jag tänkte, ja, Men det här talar in i rätta. Och vi ska få lyssna på det här bibelordet nu på fyra olika översättningar. Så jag ska välkomna fram Lasse, Karolin, Häglund, Ellen och Arian. Så välkomna fram här så ska ni få, få läsa. ja. Det är en sån dag idag, vi applåderar allt. Det räcker att bara gå fram och få man en applåd, det är perfekt. Vi ska läsa här kapitel 20 och vers 24. Så får vi lyssna på det nu både på svenska Folkbibeln 15, Nybibeln, Bibeln 2000 och eh, engelska NIV. Eh, New International Version. Så eh, Caroline, du ska få börja. Kom fram med lite igen. Så det är bra. Så läser vi nu då. Från, börja börjar med Folkbibeln 15 Yeah. Ja, då står det så här Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv Bara jag får fullborda mitt lopp Och den uppgift jag har fått av Herren Jesus Att vittna om Guds nåds evangelium yeah. Men för mig är livet inget värt Om jag inte får slutföra mitt lopp Och det är den uppgift som Herren Jesus har gett mig att vittna om evangeliet, om Guds nåd. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Men jag att mitt liv är för My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Amen. Där fick ni det. Fyra olika översättningar Tack mycket. Det 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 hänger ju i luften. Jag märker ju det. Det är så det är en sån det är en som sagt det är en sån dag. det här versen att mitt liv, jag anser inte mitt liv vara värt någonting för mig själv. Bara för att fullborda mitt lopp. Den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Vad är det för uppgift då? Jo, att vittna om Guds nåds evangelium. Eller evangeliet om Guds nåd. Eller Guds nåderika evangelium. Eller to the good news of God's grace. Jag älskar det. Det är lätt för oss att vi ofta... Titta på, vi, alltså, vi satt och snackade är om, om dagen faktiskt om, om de här olika generationerna. Vet, vi, man kan studera olika, det finns Generation X och det finns Millennials och det finns Gen Z och nu är väl Gen Alpha. Eller Gen A är den senaste här nu. Och vi Millennials då, som jag tillhör, vi frågar gärna frågan, what's in it for me? Vad kan jag få ut av det här? Vad tjänar jag på detta? Och det är lätt att leva liv eller titta på situationer och fundera på, vad kan jag få ut av det här? Vad kan det här gagna mig på olika sätt? Men Paulus han var mer intresserad av att liksom fylla sitt liv med någonting meningsfullt än att fråga vad han kunde ta ut ur en situation. Vad kan de här politikerna, vad kan de ge mig? Eller vad kan den här situationen, vad kan jag få ut av detta? Och så vidare. Utan istället bara få fylla på sitt liv med någonting som är större, någonting som är högre, ett högre syfte, någonting som är meningsfullt. Och jag tror att det är bland det största viktiga kan göra att liksom fylla våra liv med någonting av mening och inse att, att det liksom, livet handlar inte bara om mig utan någonting som är större. Det finns en större mission, det finns ett större syfte, det finns ett större uppdrag som Gud vill inbjuda dig och mig att bli en del av. Så jag tänkte jag ska göra som jag gör ibland. Att vi ska ta den här, den här versen och ska vi bryta ner den lite grann och ska vi börja bakifrån och typ gå till början, inte riktigt. Men vi börjar i alla fall med slutet här. Min första punkt är därför evangeliet om Guds nåds nåderike evangelium. Det är min första punkt här. Evangeliet om Guds nåds nåderike evangelium. Det är ett underbart budskap. Och det är det som, som, det, som den här versen lyfter fram. Det som är uppdraget han har fått. Vi har ju precis varit med om val i Sverige och Precis som i väldigt många andra delar av världen så känner vi ju det att, att vi är mer, liksom. Det känns i alla fall som att vi är mer polariserade än någonsin. Liksom. Det är någon slags trend i världen. Och kanske att det här eh, ofiltrerade. Som ju är, det här är realtidsrapporteringarna, ofiltrerade liksom, ja, Allt som händer på sociala medier går så snabbt och det är så ofiltrerat. Att det på något sätt bidrar också till att det blir ännu mer vi mot dem. Och alla som tycker så är dumma i huvudet. Och alla som tycker som jag vi har rätt. Och sen så kastar vi liksom på varandra på det sättet. Och det finns en påhopp, hat, en motvill att förstå den andra. Och politikerna själva eldar ju på detta. Det är ganska intressant. Jag har läst lite grann om, om vad, de, vad de faktiskt kan göra som, som på riktigt ändrar väljare. Vad kan man göra? Jag menar, valaffischer som sitter uppe, de, de får förmodligen inte en enda människa att byta parti de röstar på, utan det får ju bara mig att säga ja, det är den jag röstar på. Och liksom lite sån självboost. Det här med debatterna diskuterar de också. Det är ju ett väldigt talande om vem som har vunnit debatten. Och, och det kan ju vara intressant, men förmodligen så påverkar inte det heller så jättemånga väljare en sak som man har sett faktiskt påverka det är att knacka dörr att gå där, det kan du få väljare i USA mätte man att var tolfte dörr gav dig en röst så det var bara att börja göra matten här och börja knacka dörrar och en annan sak som kan påverka väljare att byta parti det är att tala illa om din motståndare det är något som man har analyserat att det kan göra att du faktiskt får en väljare att byta parti. Om du kan gräva fram något riktigt dåligt. Om du kan få den andra att se, se dålig ut. Och det är därför som det här negativa kampanjandet är en självklar del av varje valrörelse. Och det, det känns ju ganska sorgligt. Det, är, det mer handlar om att visa hur dåliga de andra är än att tala om vad faktiskt man själv står för. Men så där är det. Det där klimatet lever vi och så ska vi liksom nästan vara så här, jag vet inte ens om jag kan vara granne längre med människor som inte röstar som jag. Eh, och det kan ju bli jobbigt. Men vet du vad? Vi har någonting annat. Vi är bärare av ett annat budskap. På engelska kan man säga, we bring a good report. Vi har goda nyheter. Det är vad evangeliet betyder. Det är goda nyheter. Det betyder också det glada budskapet. Om vad då? Varför är det goda nyhet? Jo, för bränsleprisningen är två kronor, det är underbart. Och sen nästa dag så gick liksom kilowattpriset upp med, med fyra kronor. Och det var inte lika underbart. Du vet, vi lever i en sån flyktig tid där vi bara söker det som kan ge mig någonting här och nu. Vad kan jag få ut av det här här och nu? Vad kan jag fylla plånboken med här och nu? Hur kan jag liksom få en finare hem och en bättre tillvaro? Liksom, och vi lever våra liv och försöker liksom fylla det med meningen om de här små kickarna. Som bara varar en kort stund. Men vi har ett annat budskap. Ett budskap som inte skiftar, som inte ändras, utan som är bestående. Och de glada nyheterna, de goda nyheterna, det är det att det är Guds nåd. Det är det som är de goda nyheterna, Guds nåds nåderika evangelium. Det är nåd som är vårt goda budskap och inte vilken nåd som helst, utan Guds nåd som han har bevisat genom att han gav sin egen son att dö för dig och mig på ett kors för 2000 år sedan för att ge varje människa socialdemokrat som moderat svärdemokrat som vänsterpartist allihopa få en chans att genom Guds nåd ta emot frälsningen som gåva. Det är vårt budskap. Det är det vi är kallade till. Det var det som Paulus sa. Ingenting spelar någon roll så länge jag får Predika evangeliet om Guds nåd. Och jag tror att det här är så viktigt för oss. Det är det här som är vår mission. Det är det här som är vårt uppdrag. Att vara bärare av de goda nyheterna. Att vara människor som vittnar om vad Gud har gjort i våra liv. Det är det människor längtar efter. Och jag tror jag tror inte att vi som kyrka ska vara liksom dörrmattor som, som, som inte tycker någonting och som inte har någon åsikt om någonting. Jag tror absolut att vi ska stå upp och vi ska stå upp för sanning. Vi ska stå upp för rättvisa. Vi ska stå upp för människors lika värde. Vi ska stå upp för, för rättfärdighet. Men vi ska inte bli politiska. Och jag tror att de kyrkor i USA är det starka strömningar där vissa kyrkor blir så politiska. Och, och vi kan se det även här idag återigen sociala medier är inte alltid en välsignelse. Och jag tror att de som blir alltför politiska, de kommer få ännu starkare fans, de kommer få ännu mer lojal följarskara. Men vi kommer skrämma bort människor som. Jag menar, de vill komma till vår kyrka för att få någonting annat. De vill de ha allt det där andra. Det är bara att sätta på vilken nyhetskanal som helst ska in och följa vilken influens som helst, så får de allt det andra. Vi har ett annat budskap de goda nyheterna. Och det är vårt budskap i all sin enkelhet men också i dess fullhet. Evangeliet är enkelt, men det är också fullt. Alltså det är dyrbart, det är någonting det, 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 det är liksom bärare av någonting som, som kan förvandla våra liv och som kan förvandla våra städer och vårt land. Bara titta på vad som har varit med och bidragit till att vi har en sånt liksom gott land idag. Ja, men det är kristna värderingar. Det är något som, som har liksom varit med och bidragit till det, här, till det här landet. Det som är så hoppfullt är att vi inte bara också är budbärare av evangeliet. Vi är också mottagare av evangeliet. Och jag älskar det. Du vet, ibland kan man få den här känslan kanske från människor som möter oss. Ja, men ni tycker att ni är bättre än er andra. Och ni är så duktiga i kyrkan. Nej, 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 nej. Vi är precis som, som vem som helst. Men vi har förstått. Att tack vare Guds nåd så är det inte ute med oss. Tack vare Guds frälsning så kan jag få vara frimodig att bjuda in andra till samma sak som jag själv har upplevt. Jesus säger i Matteus kapitel 10, och vers 7-8 till han säger till sina lärjungar och jag vill komma till den sista bara strofen i de här versarna Matteus 10, 7-8 Jesus säger, där ni går fram ska ni predika Himmelriket är nära Bota sjuka uppväck döda jag ska rena och driv ut onda andar. Det är en härlig arbetsbeskrivning. Sen står det: Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Vi är mottagare av Guds nåd evangelium och därför kan vi också vara budbärare av det samma. Vi har upplevt någonting. Vi har fått tag om någonting. Och Därför är ditt vittnesbörd. Din story om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är det bästa du kan ge till människor omkring dig. Det det du måste inte kunna alla teologiska. Du måste inte kunna redogöra för Jesu Gud. Om hans mänsklighet och hur det sitter ihop. Om han är människa samtidigt eller inte. Och Gud 100%, 100 är eller han mixar. Alltså det, det, det finns de som kan hjälpa dig att redogöra detta. Men du behöver inte känna att det, liksom, du måste kunna allt detta. För att öppna din mun. Din berättelse om vad Guds, Guds nåds nåd, erik evan har gjort för dig. Det kan göra all skillnad för de människorna som finns runt omkring dig i ditt liv. Det fortsätter med här att Paulus säger att för mig är livet inget värt. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. På, på King James så läser vi en av himlen. Det står, but none of these things move me. Det är ingenting som rör mig av de här andra sakerna. Eh, och min andra rubrik här. Är ett värdelöst liv, är ett liv utan värde? Jag känner mig, jag börjar känna mig gammal nu när jag har sett sådana här rubriker, men det är helt okej. Okay. Ett värdelöst liv är ett liv utan värde. Och vad är det egentligen som ger livet värde? Är det att vi kommer liksom att få en billigare elräkning i, i vinter? Är det det som ger vårt livet ett värde? Är det att jag kan fylla mitt liv? Att jag kan åka på en lite bättre semester? Eller liksom, ni förstår allra mest, vad är det som ger mitt liv ett värde? Ja, Paulus säger, allting är värdelöst om jag inte får leva för, om jag inte får predika Guds nåds nådde Utmaningen för ett samhälle som vill lämna kristendomen bakom sig är att samtidigt tala om att livet har en verklig mening. Tala om att varje människa har ett lika värde. Det är, det är lätt att säga det. Nej, men jag mitt liv har en mening. Men varför har det det? Alla människor har samma värde. Ja, på vilken grund har de det? Vad liksom, bottnar du i när du säger att alla människor har ett okränkbart värde? Vad bottnar du i när du säger att ditt liv har ett syfte? En mening? En plan? Om du inte har en Gud som kan liksom vara den... Syftesgivaren, så att säga. Hur kan du säga att alla människor har samma värde om vi bara är produkten av en ändlös evolution som har sorterat bort det svaga till fördel för det starka, där det starkaste överlever? Hur kan du då säga att varför inte det bara är en fortsättning på det, att vi som är starka roffar åt oss och trycker undan de som är svagare? För att det är det evolutionen har lärt oss i miljarder av år. Så hur kan du, liksom, du kan inte både äta kakan och spara den och behålla den och liksom så vidare. Utan tar vi bort Gud, då får vi faktiskt ett värdelöst liv. Det låter hårt, men jag tror det. Om du vågar ta liksom resonemangen hela vägen, och det finns de som har formulerat det bättre än jag. Men om du tar bort Gud ur ekvationen så är det väldigt svårt faktiskt att liksom motivera att vårt liv har ett verkligt evigt värde. Jean-Paul Sartre. Existentialismens grundare, alltså en ateistisk gren som är liksom rent krast bara landar i, utan Gud så är det så här. Han säger så här. Existentialisten däremot anser att det är mycket bekymmersamt att Gud inte finns. Till och med honom försvinner också varje möjlighet att leta efter några värden i en andlig himmel. Om Gud inte existerar i själva verket vad som helst tillåtet och människan fullaktligen övergiven. Eftersom hon varken inom sig eller utom sig har någon tillgång till stöd och hjälp. Jag tror att det är en ganska ärlig beskrivning. Sen kan vi säga att trots att det inte finns någon som säger, trots att det inte finns någon Gud som ger med ett värde så bestämmer jag mig för att mitt liv har ett värde. Ja men det kan du göra och sen så inser du att du själv föll och då så hade du ingenting att landa ner på när det du, det du själv skulle åstadkomma liksom föll igenom. Men jag tror att vi upptäcker, du upptäcker ditt värde i mötet med skaparen. Du tar emot ditt värde genom tron på Jesus och frälsningens underbara gåva. Du lever ut ditt värde genom att ge ditt liv tillbaka till honom som gav sitt liv för dig. Ska vi ta det här en gång till? Jag tror att du upptäcker ditt värde i mötet med skaparen. Du tar emot ditt värde genom tron på Jesus och frälsningens underbara gåva. och Du lever ut ditt värde genom att ge ditt liv tillbaka till honom som gav sitt liv för dig. Då får ditt liv ett värde. Paulus säger, för mig har livet inget värde. Om jag inte får vara en budbärare av Guds nådsnåderika evangelium. Paulus säger detta i en väldigt specifik situation- han är på resan är i Efesos i Turkiet och han är på resa tillbaka till Jerusalem. Och, och Han har ett väldigt emotionellt tal där till, till församlingen i Efesos. Han har spenderat två år där och varit liksom pastor där. Det står att han hade en stor bibelskola i Tyrannus hörsal. och att På, på grund av det så fick hela den regionen höra talas om Jesus. Och så är Paulus där, möter den här församlingen i Efesos, möter församlingsledarna där. och I det, i det talet så säger han att jag kommer, ni kommer aldrig träffa mig igen. För han visste att det var någonting, han visste inte exakt vad, men han visste att det var någonting tufft som väntade. Och vi ska läsa om det i aposteln av två, vi bara backar två versar till kapitel, eller vers 22 och 23. Precis innan det vi läste där på början. Paulus säger så här, nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Paulus visste inte vad, men han visste att någonting hemskt kommer hända. Bojor, lidande. Paulus utstod mer lidande än någon. någon Vill ha en lång uppräkning. Så läser i andra Korinthusbrevet kapitel 10. Är det väl, Där han liksom raddar upp allt han har varit med om. Han har blivit piskad, han har blivit fängslad, han har blivit stenad till och med. Men inget av detta fick honom att backa undan. Därför att om jag inte får predika evangeliet, vad är jag då? Om jag inte får leva för Guds mission, om jag inte får koppla upp mitt liv med det syftet som jag är skapad för, vem är jag då? Vad ska jag göra då? Det spelar ingen roll om det kommer att kosta mig bojo. Vi hade Andreas Nilsen för ett par veckor sedan och han sa att en av de spaningarna han har för framtiden är att det kanske faktiskt kommer komma en tid ganska snart i Sverige, i Norden, i Europa, där det kommer att kosta någonting igen att vara kristen. Där du kanske kommer få ta emot en del glåpord. Det kanske kommer få ta emot en del liksom, skitsnack från dina vänner. Kanske kommer det komma, men även då så spelar det ingen roll. Det finns inget större, det finns inget syfte som är bortkopplat från liksom, att få leva i, som förkunnare och bära vittne om Guds nåds evangelium. Min nästa punkt, om vi läser vidare, vi läser de olika översättningarna. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag. Om jag inte får slutföra mitt lopp och den uppgift. That I may finish my race with joy and the ministry. Alltså, Paulus ville få fullborda sitt lopp. Han ville få fullgöra sitt uppdrag. Och därför sa jag min nästa fyndiga rubrik som är så här. Ett fullbordat lopp är ett slutfört uppdrag. Ett fullbordat lopp är ett slutfört uppdrag. Och jag inser det att, att hålla i längden, det är en utmaning. Jag inser det när man ska studera kyrkohistoria, titta på predikanter och pastorer och missionärer och, och alla möjliga. Så är det väldigt många som har fallit vid en punkt eller en annan. Jag kan titta på och, och liksom... Så här, delvis kanske det är bara en lärdom för oss. att Det är inte människor som ska hålla i längden. Även om ju vi ska göra vad vi kan så att säga, för, att, för, att, för att hålla ut. Men och Det här budskapet som Paulus ger det där, det, det är väldigt glädjande. Vi kan få leva i den här stora missionen. Vi kan få ta emot och, och predika Guds nåd, snåderik i evangelium. Men det är också väldigt utmanande. Det kan rent av kännas skrämmande det som Paulus säger- att leva ett liv på det sättet som man gjorde, så hängivet, så fullständigt överlämnat åt Gud. Och det blir ännu mer skrämmande om vi ska börja jämföra liksom outputen eller liksom produkten av vårt liv med Gud med någon annan. Och ska vi titta på, på liksom alla andra som verkar det är att vi jämför. Andra människors bästa dag liksom är vår sämsta dag. Och så tycker vi att vi är dåliga. Och det är väl nummer ett att det här handlar inte om att du ska göra samma sak som mig. Eller att jag ska göra samma sak som dig. Vi har alla fått en unik liksom förutsättning. Vi har alla fått olika gåvor. Vi har alla fått en nåd ifrån Gud att göra det vi ska är satta att göra. Jag brukar tänka det ibland. Du vet, det finns människor som Gud har använt för att nå tusentals, kanske inte av miljontals människor med budskapet om Jesus. Sen finns det de som får finnas där för en människa i hela sitt liv. Men vet du vad, den människan som kanske finns i din närhet det kanske aldrig kommer nås av de där miljonpredikanterna. Kanske aldrig kommer få höra, liksom komma in i en kyrka på det här sättet och liksom sitta här och lyssna tillsammans med några hundra andra. Det kanske aldrig, kanske bara kommer få möta dig. Ni kanske bara kommer få ha dig som granne, dig som släkting, dig som vän, dig som arbetskamrat som är liksom, visar vem Jesus är i deras liv. Kanske aldrig någon annan kommer nå dem än du. Och vad är det som säger att den som når miljoner är viktigare än den som når en? Jag tackar Gud för dem som, som Gud använder på ett mäktigt sätt för att nå skar med vaniljet men jag tackar Gud lika mycket för alla dem. Jag tror att vi alla kan få vara med och nåt åtminstone en. Vara med och vara en människas liksom hjälp i de tuffa situationerna. Att sitta kanske vid deras sjukbädd. Att få vara där när de går igenom en tid av ångest eller depression. Att få sitta med dem när äktenskapet är på väg att gå i krasch. Att få vittna om Jesus. Att få be med dem. Att få finnas där för dem. Du vet att du kan få. Du har en uppgift. Du har ett lopp att springa. Du har en plats som inte ska jämföras med någon annans plats. Därför Bibeln lär oss dessutom att allt är av nåd. Så varför ska jag ens jämföra med någon annan? Det är ju Guds nåd att den personen gör det den kan. Och det den har blivit utrustad med. Och det är Guds nåd att jag får göra det jag kan. Och försöka använda och förvalta de gåvor Gud har gett mig på bästa sätt. Och man kan också tänka, men vad är min kallelse? Vad ska jag göra? Låt oss bara läsa om Matteus 22 37 om det är så att du är osäker på vad du ska göra, vad du ska försöka leva ditt liv med. Jesus han är ute och går och det kommer ju människor hela tiden och ställer frågor till honom. Och det är en som kommer en, en farisee. Han kommer och han vill liksom, de vill ju sätta Jesus på prov. Och så frågar han liksom, vilket mästare, vilket, vilket är det främsta eller det största budet i lagen? Vad är det viktigaste här nu? De vill ju liksom, eh, på något sätt sätta dit och sätta honom på prov. Och Jesus svarar, han säger så här, Matteus 2237 40 Jesus svarade, du ska älska den din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så enkelt. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. För att om du älskar Gud och förstår vad man är, då kommer du börja älska dig själv. Därför att du ser på dig själv med hans ögon. Du inser att Jesus gav sitt liv för mig. Jesus, han hade hängt där på korsen, det bara vore för min skull. Så hur kan jag något annat än älska mig själv när han gav sitt liv för min skull på grund av hur mycket han älskade mig? Så när vi förstår och tar emot det, så utifrån den kärleken vi själva har mött så kan vi också få älska vår nästa leva för vår nästa att säga mitt liv är ingenting värt om jag inte också får vara en del av det Gud gör och jag kanske inte kan säga till dig vad du är kallad till men jag vet några saker som du inte är kallad till vill du veta vad här kommer det, detta är du inte kallad till att leva för dig själv det är du inte kallad till att samla på hög det är du inte heller kallad till att stå utanför en kristen gemenskap det är du inte heller kallad till och kanske att det är någonting av det som har börjat trängas in i ditt liv. Att du lockas att dra dig undan. Att du lockas. Ja, nu är det nog bäst att vi tänker bara på oss själva. Jag är lite rädd för vad corona och hela den här grejen har gjort med oss. Där vi ännu mer har blivit tillsagda. Umgås bara med dina närmaste. Bjud inte hem någon som inte tillhör ditt eget hushåll. Ta bara hand om din egen familj. Sätt dem först och hälsa inte ens på de andra. Jag tror att vi måste även där få ett vittne om någonting annat. Att inte leva för oss själva. Börja bjuda hem människor igen. Börja liksom ta varandra i hand igen. Eller krama om varandra. Jag har respekt för den som inte vill göra det. och Då kan vi hälsa på varandra på andra sätt. Vi kan se varandra i ögonen. Vi kan ge varandra ett leende. Men jag tror att vi behöver återta liksom att inte vara rädda för de som inte är liksom våra närmaste vänner. Vår närmaste familj. Guds rike är ett annat rike. Där vi alltid har en utsträckt hand till alla. Vad vi än har för bakgrund. Vad vi än om det här är vår första söndag eller vår hundrade söndag eller tusende söndag i den här kyrkan. Jag älskar bilden av ett lopp också. Att få springa det här loppet. Att få slut för loppet. Därför att lopp loppet. Det handlar ingenting om hur du börjar ett lopp. Det handlar faktiskt bara om hur du slutar det. Det kan vara någon som rushar iväg i början och drar iväg och du kan tycka senare, det liksom. Det där kommer jag aldrig klara av. Men vad det handlar om är ju faktiskt att komma över mållinjen. Och var du än, var, var liksom du än har sprungit för, för omväg just nu. Eller hur seg du än har varit i början. Eller hur, hur mycket du än har liksom börjat ge upp från hur snabbt du började springa från början. Så var du än är för någonstans så kan du få liksom på nytt bestämma för att jag ska slutföra mitt lopp. Jag ska, leva, jag ska fortsätta leva min kallelse. Jag ska fortsätta mitt lopp. För ett slut för, vad sa jag för någonting egentligen? Ett fullbordat lopp är ett slut för ett uppdrag. Tänk om vi fullbordar våra lopp utan bitterhet. Utan besvik. Vi kommer bli besvikna men vi behöver inte låta besvikelsen ta över oss. Vi kan få leva, och fortsätta leva i tacksamhet. Fortsätta leva i nåd mot oss själva, mot varandra. Vi får vårt lopp. Och vet du vad, när jag var, var liksom 18-19 år, jag kunde titta på en del liksom gamla grå dammiga liksom kristna i olika kyrkor och tyckte ja vad trökigt det ser ut. Men vet du vad, idag har en helt annan approach. När jag möter människor i vår kyrka, i andra kyrkor, som har stått fast, som har varit trogna över tid. Jag har sån respekt för de som har gjort det genom hela livet varit trogna, varit uthålliga som till och med när man sitter kanske på sjukhemmet och inte längre av hälsoskäl kan komma på gudtjänst. fortsätter att betala in sitt tionde när den lilla pensionen som finns kommer in fortsätter att be för församlingen varje dag fortsätter tacka Gud för det som Gud gör jag har sån respekt för det det är mer värt att kuta iväg i ett hundra meters tempo när vi faktiskt har ett maraton framför oss att genomföra det sista jag vill säga är så här att det här är ett, ett uppdrag. Vad sa han? Jo, som Herren Jesus har gett mig. Som jag har fått av Herren Jesus. Jag har fått av Herren Jesus. Received from the Lord Jesus. För dog min morfar. Han var den sista i den generationen. På bara några år så förlorade vi både farmor, farfar, mormor och som morfar till sistone. Men det jag är väldigt glad för idag är att jag fick med mig ganska mycket från morfars hem. Ehm, saker som liksom, ja, kläder, jag fick en morgonrock, lite skjortor som jag har på mig lite grann här ibland. Ehm, och hemma i vårt vardagsrum står nu en grön stressless, alltså den bästa sortens fotölja. Alltså, har ni sett dem? Ni vet, när man bara man lutar så som man en fotboll framåt alltså. Du får tycka att den, hur du, jag tycker att den är snygg. Va? Men grön, härlig, läder, stressless. Som morfar satt i. Och om han inte hade den hela sitt liv så är det någonting jag förknippar med morfar med. Så är att han sitter i den där riktigt så här päsig med fjärrkontrollen i handen. Och liksom sitter där och snackar skit och berättar gamla stories. Och, och ingen fattar vad han säger och så vidare. Och den här man nu känner ju mina barn, eller framförallt Elton, som att det är ålderfars fåtölj. Den har ett förhöjt värde på grund av vem vi fått den av. Du kanske aldrig skulle ta in den i ditt hem men jag har det. Jag har den i mitt hem och jag kommer strida för att den ska få vara kvar på grund av att jag har fått den av morfar. Och vem är det som har gett oss den här missionen? Vem är det som har gett oss kallelsen? Vem är det som har sagt till oss att slutföra loppet? Vem är det som har gett oss ett uppdrag att predika om Guds nåds nåderike evangelium? Ja, det är ingen kyrka kan jag tala om för dig. Det är inget lönekuvert som har gett, gett mig det uppdraget eller dig det uppdraget. Uppdraget har vi fått av Jesus Kristus. Han har gett dig uppdraget. Du får tycka vad du vill om mig. Du får tycka vad du vill om kyrkan i stort. Du kan få tycka att ja, det går ut för med kristenheten. Du får tycka vad du vill men vet du vad? Tala aldrig ner den kallelse som vi fått av Jesus Kristus. Det är det som, som gör att jag fortsätter. Jag pratade med Pelle Hörnmark om vad som har hjälpt honom att hålla ut så länge i tjänst. Och då sa han att någonting som alltid provocerar honom är när han sitter i samtal i en styrelse och de försöker tala om från honom: Jo, men du är ju faktiskt anställd här. Och han sa: Det är få saker som kan trigga honom så mycket. Och han, säger, han sa så här: i... Det var så roligt, jag måste läsa det: När någon tror att jag är där för att jag är anställd, då blir jag superprovokerad, sa Pelle. En församling kan inte betala de pengarna vad jag är värd. Oavsett vad de betalar, är det ju för lite. Och det ligger någonting i det. Vet, om någon tror att, att vi som är pastorer gör det här för lönen, ja, då, då, då tror ni fel. Det handlar ingenting om det. Visst, det är, det är, bra, att kunna, det är bra att få det att funka och gå ihop. Men, men om det vore det, liksom, se upp med på stött, så kan vi fortsätta bygga Guds rike ändå. Att det handlar om han som har gett oss kallelsen han som har sagt att vi behöver gå in i en ny missionstid det finns ett uppdrag här det finns ett syfte här det finns ett evangelium här som måste predikas och som inte kan hållas tillbaka på grund av vad som hänt just nu eller sista månaden, sista åren utan som måste fortsätta predikas fortsätta, fortsätta, fortsätta det är Jesus Kristus som har gett mig detta syfte det är större en lön, det är större än musik det är större än smak, det är större än tycke det är en helig kallelse som Herren Jesus har gett mig som han har gett dig. Som han har gett oss. Det är både mitt hus. Det är också ditt hus. Det är vårt hus. Men mer än någonting annat är det Guds hus. Ni får gärna komma fram med lovsningsteamet. Så ska jag läsa bibel. Jag var så glad där. När jag stötte på platsen Betel. Det är härligt att jobba med Roar Södersen som pratar hebreiska För han hjälper mig att man ska inte säga... Nahum, man ska jag säga Nahum, Nahum. Man ska inte säga Johanna. Man ska säga Johanna. Man ska inte säga Betel. utan Det är faktiskt Betel som är lite mer riktigt uttal. Och jag stötte på den här platsen i Hosea kapitel 12, vers 4-6. Vi kan väl stå upp tillsammans när vi bara läser den här, de här verserna till sist. Här. Profeten Hosea skriver om det som hände i Betel- när Jakob var där, det står: Han säger så här: Han kämpade med en ängel och segrade. Han grät och bad om nåd. I Betel mötte han om Gud. Och där talar han med honom: Herren, härskarnas Gud, Herren är hans namn. Men du ska vända tillbaka med din guds hjälp. Håll fast vid kärlek och rätt och hoppas alltid på din Gud. En ny missionstid är ett tillfälle att vända tillbaka i Guds kallelse I Betel mötte honom Gud Där fick han kalibrera sitt liv Med Guds tankar och Guds syften